0: Im Zuge der Corona-Krise verzeichnen Handwerksbetriebe niedergewesene Einbrüche mit schwerwiegenden Folgen für Liquidität, Beschäftigung und den Betriebsbestand. Das schreibt der Zentralverband des Deutschen Handwerks. Im ZVEH haben 60% der befragten Innungsbetriebe gemeint, sie verzeichnen infolge der Corona-Pandemie Umsatzrückgänge. Daher wollen wir die Fragen, wie agiere ich als Unternehmer in der Corona-Krise und wie sichere ich den Fortbestand meines Unternehmens heute betrachten. Seit 1978 selbstständig, mit eigener Unternehmensberatung ab Ende der 1980er Jahre und spezialisiert auf das Elektrohandwerk. Das erste von über 20 Fachbüchern für das Handwerk mit dem Titel Marketing im Elektroinstallateurhandwerk ist dieses Jahr in der vierten Auflage erschienen und wird unterstützt von ABB, Buschjäger und Striebel und Ion. Zwischen uns und meinem heutigen Gast besteht bereits seit nahezu zwanzig Jahren eine gemeinsame Aktivität. Die erfolgreichste Fortbildungsreihe für das deutsche Elektrohandwerk, die Buschäger Akademie. All das bestätigt den seit 1990 klaren Fokus und eine innige Beziehung zwischen unserem heutigen Gast und Euch, als Elektrohandwerker. Die Unternehmensberatung Heckner. Heute habe ich die große Freude, mit Herrn Heckner Senior von der Unternehmensberatung Heckner über das Thema, wie agiere ich als Unternehmer in der Corona-Krise und sichere den Fortbestand meines Unternehmens zu sprechen. Herr Heckner, was empfehlen Sie als erstes zu tun, wenn ich mich frage, wie gut mein Unternehmen für die nächsten Wochen aufgestellt ist?
1: Die erste Frage ist, sind Sie überhaupt wirtschaftlich von der Krise betroffen? Oder ist es so, dass Ihr Unternehmen derzeit noch erfolgreich durch die Krise gesteuert wird? Vergleichen Sie doch einmal anhand der Umsätze, die Sie üblicherweise innerhalb einer Woche erzielen oder erzielt haben, die Umsätze, die Sie jetzt und derzeit erzielen. Wir wissen aus verschiedenen Gesprächen und Videokonferenzen mit Elektrohandwerksbetrieben, dass die Palette derer, die auf die Frage antworten, wie hoch ist denn ihre prozentuale Auslastung gegenüber dem Normalstand, extrem unterschiedliche Ergebnisse erfahren. Ein größerer Teil der Betriebe, und das sind tendenziell auch diejenigen, die im Projektgeschäft unterwegs sind, sprechen von einer Auslastung von 100 Prozent oder 90 Prozent und kaum von irgendwelchen Behinderungen. Wir sehen aber auch, dass viele kleinere Unternehmen, die auch im Privathaushalt und ganz stark bei kleineren Aufträgen unterwegs sind, deutliche Einbußen erleiden, weil die Kunden verunsichert sind, ob die Betriebe überhaupt ins Haus des Kunden dürfen und damit Aufträge verschoben, storniert oder ganz ausfallen. Gerade diese kleineren Betriebe sollten sich ganz schnell daran machen, sich Gedanken über ihre Liquidität zu machen. Diese Unternehmen sollten, wenn sie erkennen, dass die Umsätze zurückgehen, sich ganz einfach mal mit ihrer Monatsauswertung der BWA, die sie vom Steuerberater erhalten, äh, auseinandersetzen und die Frage stellen, angenommen meine Umsätze werden in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin niedriger sein, als es üblich ist, dann ist auch klar, dass diese geringeren Umsätze ja nicht ausreichen, um die laufenden Kosten, wenn diese denn gleich bleiben, zu decken. Vor diesem Hintergrund empfehle ich als erstes, sich mit einer Prognose auseinanderzusetzen, die da heißt, wie lange reicht das Geld noch, sei es meine Bankguthaben oder das Kreditlimit auf meinen Banken, wenn ich nichts unternehme. Das heißt, wenn ich meine Kosten genauso weiterfahre wie bisher und auf der anderen Seite aber deutlich weniger Umsätze, also weniger Geldeingänge zu verbuchen habe. Sprechen Sie auch Ihren Steuerberater an, ob er Ihnen eine Liquiditätsplanung zur Verfügung stellen kann, sodass Sie damit einen Plan für die Zukunft entwickeln können. Schauen Sie sich Ihre Kontostände genau an, erkundigen Sie sich, welchen Kreditrahmen Sie haben und stellen sich auch die einfache Frage, wenn die Umsätze, die jetzt weniger sind, in den nächsten Wochen und Monaten so weiterlaufen, wie lange reicht dann das Geld? Wenn Sie diese Information haben, dann haben Sie auch die Grundlage geschaffen, um Entscheidungen zu treffen, egal in welche Richtung. Diese Entscheidungen können sein, Kosten einsparen, Kurzarbeit beantragen, Liquiditätshilfe beantragen, öffentliche Kredite oder ein Vielfaches mehr.
0: Und was mache ich jetzt, wenn ich weiß, ab wann es bei mir eng
1: wird? Ein großes Instrument, um einerseits den Unternehmen zu helfen und andererseits Entlassungen der Mitarbeiter zu verhindern, ist die Kurzarbeit. Die Kurzarbeit ist seit der Corona-Krise für Mitarbeiter und Elektrohandwerksbetriebe erheblich einfacher zu beantragen. Kurzarbeit heißt ja nicht, dass der Mitarbeiter überhaupt nicht mehr arbeitet, sondern Kurzarbeit ermöglicht den Betrieben flexibel zu sein. Kurzarbeit wird in zwei Stufen im Unternehmen eingeführt. Die erste Stufe lautet, dass ein Antrag gestellt wird, in dem dargestellt wird von Seiten des Unternehmens, welchen Umfang die Kurzarbeit in etwa haben wird. Das kann sein, dass diejenigen Kollegen, die über ein Ladengeschäft, ein Elektrogeschäft verfügen, dass in diesen Unternehmen möglicherweise die zwei oder drei Mitarbeiter, die im Ladengeschäft tätig waren, zu 100 Prozent in Kurzarbeit geschickt werden. Es kann aber auch sein, dass in bestimmten Abteilungen der Industrie, wo die Mitarbeiter nur noch äh, mit Beschränkungen in den Betrieben arbeiten dürfen, diese Mitarbeiter zu einem gewissen Prozentsatz, vielleicht zu 50 Prozent in Kurzarbeit geschickt werden. Es ist durchaus zu empfehlen, im ersten Schritt diesen Antrag zu stellen. Ich habe auch einen Tipp für Sie, Schauen Sie im Internet mal unter VBW nach. Das ist die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. VBW hat ein Video auf die Homepage gestellt, das einfach und nachvollziehbar erklärt, wie das Formular zur Beantragung der Kurzarbeit ausgefüllt wird. Auch die Steuerberater helfen in diesem Zusammenhang. Wenn Sie also im ersten Schritt die Kurzarbeit beantragen, heißt dies ja nicht, dass Sie kurzarbeiten müssen. Aber Sie erhalten sich die Flexibilität, mit der Sie, wenn es denn soweit sein sollte, reagieren können. Heißt also, stellen Sie den Antrag, befristen Sie diesen, so wie es im Antrag möglich ist, bis zum 31.12.2020 und dann warten Sie vier bis sechs Wochen, bis die Arbeitsagentur diesen Antrag genehmigt. Danach wird es so sein, dass Sie als Unternehmer entscheiden können, für welche Personengruppen Sie wie viel Kurzarbeit beantragen. Bedenken Sie aber auch eines, dass die Kurzarbeit zwar vom Unternehmen beantragt werden muss, dass aber die Mitarbeiter ihr Einverständnis erklären müssen. Wenn es so ist, dass der eine oder andere Mitarbeiter nicht einverstanden ist mit der Kurzarbeit, dann können sie diesen nicht in Kurzarbeit schicken. Manche Unternehmer gehen so vor, dass sie sagen, man versucht sich mit den Mitarbeitern dahingehend zu arrangieren, dass die Kurzarbeit, dass zum Kurzarbeitergeld von Seiten des Unternehmers auch noch ein gewisser Zuschuss bezahlt wird. Kleines Beispiel. Jemand, der in einem Haushalt ohne Kinder wohnt und der rein theoretisch, zu 100 Prozent in die Kurzarbeit geht. Das heißt, er arbeitet überhaupt nicht mehr. bekommt etwa 60 Prozent seines bisherigen Nettolohns. Das Unternehmen könnte jetzt, um die Härten für den Mitarbeiter abzumildern, diesen Lohn auf 80 Prozent des bisherigen Lohns aufstocken. Und dann würde auch die Arbeitsagentur sogar die Sozialabgaben für diese 20 Prozent Aufstockung übernehmen. Auf diese Art und Weise sind die Einschnitte für die Mitarbeiter nicht ganz so gravierend. Und die Kosten für das Unternehmen überschaubar. Denn wenn wir davon ausgehen, dass in wenigen Monaten die Zügel gelockert werden und die Menschen wieder Geld investieren, die Betriebe wieder arbeiten, dann braucht das Elektrohandwerk ja Mitarbeiter und zwar diejenigen, die dem Unternehmen lange Zeit die Stange gehalten haben. Die Kurzarbeit ist also eine Möglichkeit, um genau das zu tun. Sollte ein Mitarbeiter jetzt, wie vorher erwähnt, nicht einverstanden mit der Kurzarbeit sein, dann kann es zwei Möglichkeiten geben. Entweder der Mitarbeiter ist zu wertvoll und man akzeptiert dies, achten Sie allerdings auf die Wirkung bei den anderen Mitarbeitern, oder aber genau dieser Mitarbeiter ist derjenige, wenn die Zeiten wirklich schlechter werden, der dann als erster so bedauerlich es ist, das Unternehmen verlassen muss. Ein Hinweis noch, für alle neu eingestellten Mitarbeiter empfehle ich Ihnen, dass sie im Arbeitsvertrag einen Text, der in etwa so lautet, verankert, nämlich ich bin einverstanden, dass wenn es die betrieblichen Erfordernisse notwendig machen, ich mit Kurzarbeit einverstanden bin. Das heißt, schon im Arbeitsvertrag des Mitarbeiters steht, dass er mit Kurzarbeit einverstanden ist, sodass sie diese diese Frage an die Mitarbeiter gar nicht mehr stellen müssen. Unsere Erfahrungen aus den Videokonferenzen und persönlichen Gesprächen mit den Betrieben zeigen, das sind 99 Prozent der Fälle, die Mitarbeiter die Notwendigkeit sehen und in manchen Fällen ist sogar so ist, dass, so berichten uns Unternehmen, Mitarbeiter auf die Geschäftsleitung zukommen mit dem Originalton. Weißt du, Chef, ich bin jetzt schon seit 30 Jahren da, ich brauche nicht so viel Geld, ich arbeite weiter, aber mach halt für mich Kurzarbeit, damit du Geld sparst. Da stellt sich dann schon heraus, welchen Charakter manche Mitarbeiter haben. Das ist aber sicher nicht die Regel, aber es ist schön, dass es solche Dinge gibt.
0: In den Sendungsnotizen haben wir den Link zum VBW bereits eingefügt. Könnt ihr einfach draufklicken und euch die Informationen des VBW angucken. Jetzt zu den harten Fakten nochmal zurückkommen. Kurzarbeitergeld ist eine Möglichkeit der Liquiditätsverbesserung. Was kann ich denn
1: noch tun? Also ein zentrales Thema in dem Zusammenhang ist, das Mahnwesen auf Vordermann bringen Gerade in der heutigen Zeit kann es schon sein, dass es manchen Betrieben nicht ganz so gut geht. Viele Elektrohandwerker arbeiten für die Gastronomie, die werden selbst wissen, dass die Gastronomen derzeit ihre Rechnung entweder äußerst schleppen oder gar nicht zahlen. Andere Branchen wiederum, wie der Lebensmitteleinzelhandel, hat da viel geringere Schwierigkeiten. Also wenn wir jetzt mal so ein paar Themenkreise, die die Liquidität betreffen, anschneiden, dann ist der erste Schritt aus meiner Sicht, aktivieren Sie Ihr Mahnwesen. Und zwar jetzt nicht so, dass Sie demjenigen, der im Dezember 2019 die Rechnung nicht bezahlt hat, und liebes Mail schreiben, sondern es muss jetzt zur Aufrechterhaltung des Unternehmens, zur Sicherung der Arbeitsplätze, also zur Existenzsicherung des eigenen Unternehmens, unbedingt auch mit härteren Bandagen vorgegangen werden. Machen Sie ein massives Mahnwesen, schreiben Sie nicht drei Mahnungen, sondern Schreiben Sie schon in der zweiten Mahnung, wenn das Geld bis zu diesem Datum nicht eingetroffen ist, müssen wir das leider an unsere Anwaltskanzlei oder an die Kreditreform oder wie auch immer weitergeben. Und bitte sehen Sie dann mit der von der Korrespondenz mit uns ab. Es gibt eine ganze Menge an Möglichkeiten, die auch gesetzlich vorgegeben sind. Beispielsweise, wer Kredite hat und Zins- und Tilgungsleistungen monatlich zu leisten hat, kann diese nach einer gesetzlichen Vorgabe, die vor wenigen Tagen verabschiedet wurde, bis zum 30.09. strecken. Ich empfehle allerdings nicht, dass Zins und Tilgung nicht bezahlt werden, sondern dass die Zinsen bezahlt werden und die Tilgungsleistungen ausgesetzt werden. Vielleicht haben wir nach dem 30.09. noch einmal ein halbes Jahr, wo man so vorgehen kann. Mir ist nur eines wichtig, die Betriebe müssen sich ja auch bewusst sein, dass alle Erleichterungen, da komme ich nachher noch auf steuerliche Aspekte zu sprechen, die dazu führen, dass der Betrieb jetzt Liquidität gewinnt, ja nicht geschenktes Geld sind sondern ist, ist eine Verschiebung der Schulden, sei es Steuerschulden oder etwas anderes, eine Verschiebung der Zahlung und nicht eine Auflösung dieser Verbindlichkeit. Das heißt, ich kann es aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus als sinnvoll erachten, die Zinsen zu zahlen äh, und die Tilgungen auszusetzen, aber Zinsuntilgung erachte ich als gefährlich. Die Finanzbehörden unterstützen ebenfalls die Liquidität der Unternehmen, Und es wird so die Aussagen und gesetzlichen Bestimmungen im Jahr 2020 keine Vollstreckungen geben von Seiten der Finanzbehörden, keine Insolvenzanmeldungen und auch keinerlei restriktive Maßnahmen, sogar Säumniszuschläge für verspätete Steuerzahlungen wird es in diesem Jahr nicht geben. Es gibt in einigen Bundesländern die Möglichkeit, dass man diese Umsatzsteuersondervorauszahlungen, die immer im Januar zu leisten sind und ein Elftel der Jahressteuer des letzten Jahres betragen dass man sich diese zurückerstatten lässt. Für einen Betrieb mit einer Million Euro Umsatz sind es in der Regel so etwa 15.000 Euro an Liquiditätshilfe. Das ist durchaus eine sinnvolle Angelegenheit und kann einem Unternehmen durchaus helfen, Liquidität zu bekommen. Vor allem, es sind ans Finanzamt hier keine Zinsen zu bezahlen. Weitere Möglichkeit ist, dass die zu zahlenden Umsatzsteuern des Unternehmens gestundet werden, Und ich somit meine Umsatzsteuerzahlung des März nicht im April, sondern erst im Juni zahlen. Und so kann man dann auch zusätzlich Liquidität gewinnen. Allerdings, wie bereits erwähnt, muss man sich bewusst sein, das ist kein Geschenk, sondern nur eine Stundung des Finanzamtes. Und irgendwann muss ich diese Gelder dann doch wieder zurückbezahlen. Eine weitere Unterstützung und das Paket, das uns hier die, die Politik anbietet, ist äußerst vielfältig. Ein weiteres Paket ist es, dass die Sozialversicherungsbeiträge, das heißt also Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil eines Betriebes äh, gestundet werden. Und wenn ich beispielsweise eine Lohnsumme von äh, 100.000 Euro habe in meinem Unternehmen, dann sind dies über 40.000 Euro Sozialversicherungsbeiträge, die ich später zahlen kann. Allerdings auch hier, das schafft im Moment Liquidität, aber es ist kein geschenktes Geld. Irgendwann will die Sozialversicherung das Geld wieder zurück. Aus meiner Sicht ist diese Stundung der Sozialversicherungsbeiträge wirklich die allerletzte Alternative, die sie nutzen sollen. Speziell für kleinere Betriebe gibt es die sogenannte Soforthilfe. Diese wird in der Regel über den Bezirk, in dem das Unternehmen angesiedelt ist, beantragt. Diese Soforthilfe ist ein Geschenk des Staates. Je nachdem, wie viele Mitarbeiter der Betrieb hat, liegen diese Soforthilfen bei 7.000 bis zu 50.000 Euro. Das ist in den Bundesländern ganz unterschiedlich. Wer vor drei Wochen schon eine Soforthilfe beantragt hat, das ist geschenktes Geld des Staates. Allerdings muss der Betrieb nachweisen, dass er dies benötigt. Diese muss versteuert, aber nicht mehr zurückbezahlt werden. Die Soforthilfe hat allerdings einen Haken. Erstens muss nachgewiesen werden, dass der Bedarf dafür tatsächlich vorhanden ist. Und zweitens versichert derjenige, der die Soforthilfe beantragt, an Eides statt, dass er keine andere Möglichkeit hat, um um seinen Betrieb aufrechtzuerhalten äh, und ohne die Beantragung dieser Gelder in existenzieller Not steckt. Aus diesem Grund äh, müssen diejenigen, die die Soforthilfe beantragen, sich genau überlegen, ob sie dieses Geld denn tatsächlich einsetzen wollen. Denn schon heute hört man, dass es also von Seiten unterschiedlichster Behörden, dass das Jahr 2021 ja das Jahr der Prüfungen werden wird. Das heißt, das Jahr der Prüfungen, ob einerseits die öffentlichen Kredite, auf die ich gleich zu sprechen komme, äh, zu Recht beantragt wurden, andererseits auch eine Prüfung dahingehend, ob diese Soforthilfen von den Betrieben auch zu Recht beantragt oder aber auch zu Unrecht entgegengenommen genommen wurden. Da geht es aber nicht darum, dass diese zu Unrecht beantragten Soforthilfen dann zurückgezahlt werden, sondern dann befinden wir uns im Strafrecht. Und das könnte für denjenigen, der aus Jux und Tollerei und ohne weiteres Nachdenken sich diese Mittel geholt hat, zu ernsthaften und unangenehmen Folgen führen. Also wenn
0: ich zusammenfasse, da waren ja jetzt so viele tolle Tipps dabei. Auf der einen Seite, das Erste, was Sie, Herr Heckner, empfehlen, sind die offenen Forderungen eintreiben. Dann habe ich verstanden, geht es darum, Tilgungsstreckungen bei bestehenden Krediten zu vereinbaren oder darüber nachzudenken, gegebenenfalls eine Tilgungsaussetzung zu vereinbaren. Es, geht, es gibt die Möglichkeit, Umsatzsteuervorauszahlungen zurückzuholen, gegebenenfalls Steuerstundung zu beantragen, das mit dem Finanzberater, mit dem Steuerberater gegebenenfalls besprechen. Dann haben sie erzählt oder gesagt, dass es Soforthilfen je nach Kommune, je nach Land gibt, die als eine der letzten Mittel genutzt werden können und eine Möglichkeit, die sie aber als sehr risikohaft bewerten, die Stundung der Sozialversicherungsbeiträge. Wenn du Unterstützung brauchst oder Fragen hast, wende dich an serviceadheckner.com Die Kontaktdaten sind auch in den Sendungsnotizen enthalten. Das war Teil 1 von zwei Teilen des Interviews mit Herrn Ulrich Heckner von der Unternehmensberatung Heckner. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns eine gute Bewertung, liked uns und folgt uns. Im Teil 2 reden wir über Umsatzsicherung, Fürsorgepflicht und Liquiditätshilfe mit Krediten.